0: dans cet épisode, elle nous parle de l'impact de la nutrition et de notre rythme de vie sur notre cerveau. Vitamines, minéraux, macronutriments, quel impact ont-ils sur votre morale, notre humeur, notre forme Dans cet épisode, Émilie raconte son parcours, nous explique très clairement quelques concepts scientifiques, nous donne une tonne de conseils pour booster notre cerveau, adoucir notre humeur et prendre soin de nous. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Émilie Coucou Merci mille fois d'être notre première invité du Club Bonheur. Tu étais déjà la première personne de nous accompagner avant le lancement des piqûres. Donc ça nous touche particulièrement de t'avoir pour lancer ce podcast. Pour te présenter rapidement, tu es neuroscientifique, doublement voire triplement diplômé. Tu as fait des recherches sur le sommeil, mais tu es aujourd'hui spécialisé en neuronutrition, donc l'impact de la nutrition sur notre cerveau. Tu travailles maintenant dans un laboratoire qui étudie ce qu'on appelle notre deuxième cerveau les intestins et les bactéries qui y habitent. En parallèle de ça, tu donnes de nombreuses conférences et ateliers sur la nutrition, notamment en entreprise. Tu viens de faire une conférence TED à ce sujet. Tu es consultante pour des startups dans la santé et le bien-être, dont Épicure, Et tu es également très active sur Instagram, à travers ton compte Feeding My Brain, sur lequel tu vulgarises plein de sujets liés au corps humain, à la santé ou encore au cerveau. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à te suivre parce que c'est assez passionnant. Est-ce que pour commencer, tu peux me raconter rapidement ton parcours et ce qui t'a poussé à te spécialiser dans la neuronutrition
1: Oui. Euh, je devrais avoir tous les jours dans ma tête parce que si tu boostes pas mal mon égo à me donner une introduction pareille. Ça me donne l'impression d'être un savant alors que je n'ai encore rien fait. Alors, euh, <rire> donc je me suis lancée euh, dans ces études euh, parce que j'ai découvert moi-même quand j'étais plus jeune l'impact de mon mode de vie sur ma santé mentale. Et donc, euh, depuis très jeune, je rêvais d'étudier le cerveau. Et donc, euh, ouais, j'ai fait ce premier master de neuropsychologie pendant lequel j'ai fait un stage de recherche sur le sommeil. C'était fascinant. J'ai un deuxième master euh, euh, de neurosciences à UCL, à Londres, où j'ai fait des stages plutôt liés à la nutrition et au métabolisme. Fascinant aussi. À côté de ça, j'ai une formation en neuronutrition. Donc, c'est vrai et euh, c'est vraiment ma passion de... Donc j'ai envie de continuer d étudier et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans un laboratoire, euh, le laboratoire du professeur Karine Plément à la Pitié-Salpêtrière euh, qui étudie notamment, c'est vrai, euh, les bactéries de l'intestin et les maladies métaboliques. Donc euh, voilà, un peu mon histoire. <rire> euh, en parallèle de ça et de tes études,
0: tu as lancé euh, un compte Instagram sur lequel tu, tu vulgarises euh, tous ces sujets-là, c'est d'ailleurs comme ça que... On t'a découvert, tu en fais aujourd'hui des, des conférences euh, en entreprise et ailleurs. Ça a toujours été euh, important pour toi de, de vulgariser ton savoir et en tout cas de le transmettre au plus grand nombre
1: Ouais. Euh, au début, ce n'était pas important pour moi. Donc, ça a plus commencé parce que je suis passionnée. Et donc, euh, dès que j'étais à une soirée, je racontais à mes potes euh, ce que j'avais étudié pendant toute la journée. Et donc, euh, j'avais toujours un petit groupe comme ça de de fans qui me disaient mais alors raconte-nous encore cette étude euh, qu'est-ce que tu peux donner plus de détails et tout oh Émilie raconte encore euh, quand tu as vu tel patient euh, et qu'en fait on a trouvé que ça avait un lien euh, comme ceci comme cela et donc euh, pour rigoler j'ai commencé à donner des, des conférences dans la galerie d'art euh, d'une copine euh, à Bruxelles et puis en fait ça a pris une ampleur euh, à laquelle je ne m'attendais pas du tout et une, une entreprise m'a un jour contactée pour parler à leurs employés de l'impact de leur mode de vie sur leur santé euh, et sur leur performance. Et euh, donc, euh, maintenant, ça marche très bien. Mais aussi, c'est important parce que j'espère que ça permette aux personnes euh, autour de moi de se sentir mieux. Donc, euh, donc en fait, c'est devenu important parce que les, les feedbacks positifs euh, me donnent envie de continuer. Oui, parce qu'aussi,
0: euh, moi, je vois les gens, il euh, y a quand même un, un changement dans la perception aussi euh, de la santé dans notre... Euh dans un peu notre génération, à essayer de... Mmh. Plutôt que juste de faire du curatif et de dire, OK, il y a un problème, je vais prendre un médicament, d'essayer de comprendre. Moi, je sais que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse ouais. beaucoup, de ouais. me dire, attends, j'ai mal au ventre. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que de me dire, je vais juste euh, prendre un médicament et attendre que ça passe Tu as senti
1: aussi que ça venait euh, de là Oui, j'ai l'impression que les jeunes se rendent plus compte que euh, la manière dont ils vivent peut avoir un impact sur leur santé et ils ont envie d'avoir euh, un rôle dans leur santé. Donc, euh, un rôle préventif aussi j'ai l'impression qu'avant ce qui était cool c'est d'être mince <rire> maigre et <rire> maintenant ce qui est cool c'est d'être en bonne santé donc euh, sur les réseaux sociaux je trouve qu'il y a aussi un shift tu vois genre maintenant les gens ouais, font du sport tout le monde parle euh, euh, pendant le confinement euh, de telles lives qu'il faut absolument suivre pour méditer pour faire du sport pour bien manger donc ouais, je pense que les jeunes se...
0: c'est plutôt positif ouais et du coup effectivement euh, c'est une très bonne transition euh, parce que si on est ensemble aujourd'hui c'est déjà euh, pendant une période qui est un peu particulière parce qu'effectivement on est, on est tous confinés à cause du, du coronavirus euh, et une période qui peut être particulièrement difficile euh, sur le moral euh, et d'ailleurs c'est de ce sujet là qu'on aimerait parler aujourd'hui euh, sur l'impact de notre nutrition et notre rythme de vie euh, sur nos humeurs. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer facilement et rapidement, même si je sais que c'est un énorme sujet, le lien entre ce que l'on mange et notre humeur
1: Ok. Euh, bah, déjà là, je commence à avoir faim. Et rien que ce que je vais manger ce soir, ça me, ça me réjouit déjà. Et je pense que ça c'est important de dire que manger avant tout, c'est un moment de plaisir. Donc rien que le fait de manger peut nous apporter... Euh, du baume au cœur ou au, au cerveau. Les goûts, les textures euh, peuvent nous plaire. Et aussi, c'est un moment de partage euh, très agréable en famille ou avec les amis. Euh, et donc, nutrition et l'humeur passent entre autres par euh, cela. Et je pense que c'est important de le dire parce que beaucoup de personnes euh, apprennent de la nutrition de manière euh, assez culpabilisante et ça, ça fait plus de mal qu'autre chose. Mais bon, après, d'un point de vue euh, plutôt biochimique, euh, la nutrition a un impact sur ton humeur, notamment via le microbiote intestinal, donc des bactéries qui vivent dans l'intestin euh, et qui mangent ce que tu manges, ce que tu avales, qui créent des molécules que tu ne sais pas spécialement créer tout seul, donc par exemple des, certaines vitamines, euh, et que tu vas ensuite absorber et qui va avoir un effet positif ou négatif sur ta santé. Après aussi, donc, ce que tu manges t'apporte un tas de molécules qui vont aussi être absorbées directement par ton corps et qui peuvent servir à ton cerveau euh, euh, pour euh, notamment créer euh, des, des petits neurotransmetteurs de bonheur ou euh, créer des nouveaux neurones dans certaines zones de ton cerveau. La, la nutrition a un réel impact. Bon, J'essaie de, de, de vulgariser euh, euh, rapidement. Euh, C'est vrai que la nutrition a un impact. Oui, en gros... Oui.
0: En gros, ce que tu essaies de nous dire, c'est que euh, ce qu'on mange, donc par exemple les vitamines, les minéraux, les acides gras, tout ce qui compose euh, ce que l'on mange va en fait euh, nourrir déjà donc, le microbiote, ce que tu nous dis, donc, qui ouais. est effectivement un lien avec euh, comment on se, on se sent et notre cerveau. Et aussi ce que tu dis, on, on parle souvent euh, des neurotransmetteurs du bonheur, des neurotransmetteurs du stress, mmh. euh, etc. Et en fait... Euh, ces neurotransmetteurs, donc qui entre guillemets euh, ont un impact sur nos émotions, mm -hmm. euh, eux-mêmes se nourrissent de ce qu'on mange, quoi.
1: Euh, pas ça. Ouais, euh, Je dis des bêtises. Non, tu dis pas des bêtises. <rire> c'est juste qu'en fait, euh, c'est vrai que sans support, euh, c'est parfois difficile de transmettre quelque chose. Mais disons que, ici on n'essaie pas de faire un papier qui va être publié dans Nature. On essaye de, de transmettre juste quelques, quelques connaissances. Et euh, oui, donc, par exemple, t euh, on avait déjà parlé de ça euh, à deux euh, lors de déjeuner. Donc, un exemple, le neurotransmetteur du bonheur. Les gens l'appellent comme ça. Donc, la sérotonine est un neurotransmetteur qui, on trouve, euh, est fortement diminué dans des cas de dépression. Eh bien, le neurotransmetteur du bonheur, par exemple, il est créé uniquement à partir d'un précurseur qu'on trouve uniquement dans l'alimentation. Donc, ça, c'est fou euh, C'est un acide aminé, le tryptophan, donc, qui provient des protéines, donc, euh, par exemple euh, du quinoa et des lentilles que tu aurais mangées euh, tout à l'heure. Elles vont avoir euh, dans, dans cette salade euh, du tryptophan et ce tryptophane va servir à, ton, à tes neurones euh, pour créer notamment, euh, par exemple, de la sérotonine.
0: Ok. Voilà. C'est hyper clair. Du coup, en ce moment, par exemple, euh, où on peut être un petit peu déprimé de la situation parce qu'on ne sort pas de chez soi, parce que c'est difficile pour certains, euh, certains entrepreneurs, pour certains travailleurs, parce que les gens peuvent nous manquer, etc. Donc, si on a une petite baisse de morale, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier pour essayer, en tout cas, d'influencer euh, un peu positivement son cerveau
1: ce qui compte, ce n'est pas de manger quelques aliments qui soient disant souvent pour la santé, c'est plutôt de varier et diversifier. Donc, de manger de tout. Alors, s'il y a un régime qui devrait être conseillé, ce serait le régime méditerranéen crétois, ou régime méditerranéen, et qui euh, donc est très riche en légumes, euh, des fruits, des oléagineux. Donc, ça, c'est tout ce qui est graines, euh, noix, amandes, etc., de l'huile d'olive... Euh, D'ailleurs, je le place, mais c'est pas mal d'essayer de, d'utiliser de, aussi des, des différents types d'huiles, comme, comme par exemple l'huile de colza qui contient beaucoup d'acides gras oméga-3. Donc, ce type d'alimentation, il contient euh, du poisson, des crustacés, pas trop de viande. S'il si, si, y a de la viande, c'est de la volaille, et donc euh, très peu de viande rouge et d'aliments hyper transformés. Et donc, varier, diversifier, c'est la clé. Il faudrait essayer de manger toutes les semaines. Ça va te choquer ce que je veux dire, mais entre 20 à 30 différents euh, aliments euh, plant-based. Donc, euh, ce n'est pas 20 à 30 euh, légumes différents parce que ce serait très difficile euh, à faire, je pense. Mais ce serait... Euh, tu peux compter donc, les légumes, euh, les épices, les fruits, euh, les herbes, euh, tout ce qui est de nouveau noix, amandes, etc. Euh, essayez d'avoir. 20 types d'ingrédients différents. Je ne sais pas si... Si, si, si c'est ce faire. Je veux dire.
0: Donc, ouais. se dire je vais prendre 3 fruits différents, 4 euh, légumes différents, 4 euh, graines différentes, 3 ouais. épices, et au final, euh, on fait sa popote et, euh, ouais. et on s'en sort quasiment à... On peut se faire un challenge et, et bah, on va je... à, ouais. à 20-30. Euh...
1: C'est la première fois, ouais. euh, grâce au confinement, que je me suis mis le <rire> challenge. Donc, j'ai été au marché, et, euh, un vrai marché, parce que je suis confinée euh, à la campagne, ça ne m'arrivait pas souvent de faire des marchés à Paris. Euh, et c'était dur, mais en fait, euh, c'était enfin, dur parce que j'avais plus l'intuition de le faire, mais euh, en fait, c'est faisable et c'est délicieux. Ah, et puis, en voilà. plus, euh, ouais.
0: entre les herbes, les
1: épices, les graines, ouais, les céréales, on peut vite
0: euh, redoubler de
1: créativité. Oui, et donc, c'est vraiment important de penser à varier, diversifier, euh, notamment pour euh, ce microbiote intestinal... Euh, que j'étudie, donc les bactéries qui vivent dans l'intestin, et elles, elles adorent les fibres, et tu le retrouves beaucoup dans les aliments plant-based, comme on dit. Désolée de parler comme une instagrameuse, <rire> euh, mais c'est parce que je ne sais pas comment traduire ça. Ouais, des, les végétaux, quoi. Ouais. ouais. D'origine végétale, plutôt.
0: <rire> <rire> on va dire. Euh, ok, et qu'est-ce qui est... Euh, je sais que c'est compliqué de, de dire, il y a des choses euh, autorisées, des choses interdites, mais qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour, essayer, pour avoir un moral euh, en forme
1: Alors, éviter ce qu'on appelle euh, les aliments ultra transformés ou les calories vides. Donc, c'est un aliment euh, dans lequel tu vas trouver beaucoup de calories et très peu euh, de nutriments intéressants pour ta santé. Je ne sais pas si tu as des, des exemples qui te viennent directement en tête. Si,
0: moi, je pense au soda, euh, aux chips. Euh... Ouais c'est ouais. un peu, un peu les plats préparés un peu, ouais. un peu sordides ouais.
1: voilà tout ça et en fait euh, je pense que et ça, ça ben de nouveau c'est grâce au confinement que j'écoute beaucoup plus de, de podcasts je le dis beaucoup plus que d'habitude et j'entendais une fille qui disait euh, qu'elle mangeait que des, des aliments euh, euh, allégés mais c'est pas donc il faut pas toujours penser à calories parce qu'un aliment allégé Peut, donc, euh, tu vois, la, les versions light des produits peuvent être transformées en fait, dans, un, je sais pas, disons un yaourt euh, version light. 0% tu, ouais, tu trouverais, en fait, les gens ont l'impression que c'est plus sain, mais tu vas trouver plus d'additifs, d'émulsifiants qui vont permettre d'avoir la même texture et le même goût que la version non light. Et en fait, ces additifs et ces émulsifiants ont un effet très négatif sur ton microbiote intestinal. En tout cas, il y a des études faites sur des souris qui le démontrent. Et donc, il pourrait avoir un impact sur ta santé mentale.
0: Oui, et puis en fait, au final, quand on est déprimé, on se jette sur du chocolat. Donc, euh, donc en fait, euh, on a mangé euh, allégé en se disant, je vais faire attention euh, euh, à mon poids. On ouais. finit par en fait euh, apporter des choses qui ne sont pas bonnes pour soi et du coup, craquer de l'autre côté sur euh, des choses encore pires.
1: Mmh, oui, bah, tu... ouais, moi, j'essaie de vraiment pas euh, voir la nutrition comme quelque chose de culpabilisant quelque chose qui va me rendre gros ou mince. Euh... C'est vrai que c'est ce que
0: tu dis souvent. Non, mais c'est vrai ce que tu dis souvent que on connaît très bien euh, l'impact de la nutrition sur notre poids. Mmh. On connaît tous euh, le principe de calories. Euh, on a un peu euh, conscience de ce qui fait grossir, ce qui euh, ce qui fait pas grossir. Euh, parfois, on nous parle même d'aliments qui font maigrir. Alors ça, c'est ouais. aussi particulier. Mais c'est vrai que on est beaucoup moins informé. Sur les aliments euh, qui euh, nous gardent en forme, ceux qui, en tout cas, ne euh, nous gardent pas en forme, euh, ceux qu'il faudrait mieux consommer le matin, ceux qu'il faudrait mieux consommer le soir, euh, ceux qu'il faudrait mieux consommer euh, après une séance de sport. C'est vrai qu'on est moins éduqué là-dessus.
1: Mmh,
0: mmh. Oui. Donc, euh, du coup, donc, ce qu'on a dit, donc, à éviter euh, les aliments ultra-transformés, ouais.
1: Euh, ouais. industriels. Oui. Alors, aussi... Il faut... Donc on est des animaux et il faut prendre en compte notre mode de vie en général. Donc bien sûr dormir, euh, pas s'exposer à des stress euh, répétitifs, euh, incontrôlables, euh, euh, pas prendre de drogues, pas boire d'alcool tout le temps. Oui les parents, l'alcool est aussi euh, une drogue. Euh, voilà faire attention un peu à, à vivre correctement en général. Donc euh,
0: faire du sport, ouais,
1: avoir des amis. Euh, <rire> partager, écouter la de qualité, musique. écouter la musique, danser, se faire plaisir.
0: Ouais. Ok. <rire> euh, ça, ça nous va. On sait faire ça, écouter de la musique et danser et voir ses amis. Euh, Est-ce que, est que du coup, tu peux m'expliquer, parce que c'est vrai que tu parles de l'alcool, de la drogue, etc. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi après certains repas donc après une grosse raclette un peu arrosée avec un bon gros dessert bien bien sucré ou alors après une grosse soirée parce qu'effectivement, on essaie de faire attention dans le quotidien, mais on reste humain et on aime bien les bons gros repas raclette et, et la grosse soirée. Mmh. Euh, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que je peux avoir soit un gros coup de pompe, vraiment de fatigue énorme, avoir du mal à me réveiller, etc. Soit même, et euh, je pense que d'autres personnes se reconnaîtront là-dedans, une petite tendance à déprimer.
1: Par rapport au repas, je pense qu'on peut déconstruire ta, ta question en... Un repas qui donne un coup de pompe, mais aussi un repas, et ça, ça peut être à n'importe quel moment de la journée, mais ça, si tu veux, on y répond après, euh, ou un repas de fête avant d'aller dormir. Et puis après, l'usage euh, de drogue. donc euh, Si tu manges ce soir, par exemple, ce qui ne risque absolument pas d'arriver vu les circonstances actuelles. Imaginez ce soir, <rire> euh, je mange une raclette, comme tu dis. Donc, ça va être très calorique. Euh, beaucoup, de, beaucoup de gras et donc les repas qui sont très gras ou très sucrés et très caloriques euh, déjà ça demande beaucoup d'efforts pour les digérer et ça augmente euh, la thermogenèse et donc tu vas avoir plus chaud et peut-être que tu t'en rends pas compte mais donc tu, tu vas être plus chaud euh, je sais pas comment dire ça de manière simple euh, j'ai peut-être l'air un peu bête mais voilà ta, très clair. ta température Merci. augmente et en fait l'élévation de température elle fait très mauvais ménage avec euh, le sommeil parce que Normalement, le soir, ta, ta température elle est censée diminuer, et ton corps euh, a besoin d'une un, petite diminution de température pour améliorer la synthèse de, de l'hormone du sommeil. Euh, on l'appelle comme ça, c'est la mélatonine. Et donc, c'est pour ça que si tu manges un repas qui te demande, qui te fait chauffer en quelque sorte, ou que tu dors dans une chambre dans laquelle il fait trop chaud, tu peux euh, dormir moins bien et le lendemain être plus crevé. Après, imaginons que cette raclette, je la prenne sans alcool. Ça, ce serait l'explication. Mais si cette raclette, en plus, après ça, je bois quelques bouteilles de vin mmh. blanc, parce que soi-disant, boire de l'eau euh, serait mauvaise avec la raclette. D'ailleurs, je ne sais même pas <rire> si c'est vrai cette histoire de vin blanc et de raclette. Disons que je fais une grosse fête et je bois de l'alcool. Et on va dire que je prends uniquement de l'alcool, parce que je sais que le jour, les jeunes ne prennent pas que de l'alcool. Mais disons qu'on compte que l'effet d'alcool. Quand tu prends de l'alcool, quand tu consommes de l'alcool, dans ton cerveau, tu vas euh, augmenter la synthèse, euh, tu vas avoir des taux d'un neurotransmetteur qui sont augmentés. Et ce neurotransmetteur, c'est le GABA, donc c'est l'inhibiteur principal de l'activité de ton cerveau. Donc par exemple, quand, on do quand tu dors, euh, tu as du GABA qui permet, j'essaie de le faire simple, hein, de te rendre euh, moins responsif à ton environnement. Donc par exemple, si euh, ton partenaire se retourne dans ton lit euh, à côté de toi, tu vas pas te réveiller, pas entendre le bruit, pas entendre la stimulation, ce qui te permet de dormir mieux. Euh, et donc, quand tu bois de l'alcool, attention, ça ne permet pas de dormir mieux. Euh, tu augmentes mmh. les quantités de GABA dans ton cerveau, mais dans toutes les parties de ton cerveau. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, euh, tu veux te mettre à parler plus fort. Euh, tu commences à être un peu désinhibé, parce que voilà, tu vois... <rire> euh, tu ne vois pas de quoi je parle. Tu ne vois pas <rire> 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 tu, euh... <rire> Tu te prends le bord d'une table dans le genou, ça te fait pas mal. Et le lendemain, pourtant, tu travailles avec un gros bleu. Donc, ton cerveau, il est un petit peu inhibé euh, par ce gaba, ce fameux gaba. Et le lendemain matin, tu peux avoir une petite descente. Et donc, qui te rend euh, plus vite déprimé, comme tu dis. Tu peux avoir un peu de tachycardie Quand les gens parlent, ils parlent vraiment beaucoup plus fort, tu as l'impression que tu peux être <rire> etc. Donc ça, ça peut s'expliquer entre autres par cette euh, rechute de Kaba. Donc voilà, l'explication de ce gros repas de fête sur ton humeur le lendemain. <rire> je pourrais... Okay, c'est je clair. essayer de les, euh, les faire court.
0: Non, mais c'est <rire> très, très clair. J'ai une autre question euh, dans cette période, effectivement, de confinement, comme on disait, qui peut être un peu euh, euh, anxiogène pour certains. Est-ce que tu peux euh, aussi m'expliquer le fonctionnement en fait du stress dans notre cerveau, qu'est-ce qui fait que on est stressé et quel impact on peut avoir là-dessus
1: mmh. C'est vrai que la période de confinement, elle peut être stressante et il y a l'aspect psychologique euh, qui est très complexe, et difficile à expliquer en tout cas pour moi. Mais je pense que c'est une, une, un moment de notre vie où on perd le contrôle, tous nos repères changent, euh, et donc. Euh, il faut aussi trouver des petites astuces pour, euh, je ne sais pas, se donner des nouveaux objectifs, euh, se, mettre, se garder un cadre de, de vie, garder ses rythmes habituels. Dans une situation de stress, tu vas avoir ton système nerveux euh, lié au stress qui s'active. Se, se, qui Donc, tu vas avoir plein de réponses qui vont te permettre de euh, faire face à ce stress. En fait, c'est très positif de stresser euh, quand c'est dans une phase aiguë, donc tu vas avoir des hormones euh, de stress qui vont euh, se balader dans tout ton corps et qui vont te permettre d'être plus rapide, euh, d'avoir plus de sang qui va vers tes muscles pour courir plus vite, imaginons que tu dois t'enfuir, euh, tu vas avoir ta digestion qui s'arrête, parce que ça sert à rien de passer trop d'énergie à digérer si tu es en train de te faire courir après par un lion dans la nature, <rire> euh, ton système immunitaire connaît des modifications également pas de libido quand es stressé, ben bah oui, ça servira à rien d'avoir envie de faire l'amour si tu, si tu vis euh, un stress qui met ta, ta survie en euh, <rire> danger. Mmh. Et donc, pour faire face à un stress aigu, c'est très positif, ça te permet d'être euh, de, de, de bien joué, joué. Joué. voilà. Donc, normalement, ce stress, il est censé être aigu. Donc, tu stresses et puis ensuite, reste and digest, euh, se reproduire, se nourrir euh, aussi. Sauf qu'aujourd'hui, on peut avoir des stress qui sont plutôt chroniques. Et donc, à long terme, c'est négatif parce que, par exemple, ces hormones de stress, elles te permettent de créer en quelque sorte du sucre à partir du gras stocké dans ton corps. Mais donc, à long terme, avoir des taux de, de sucre qui se baladent dans ton sang, comme ça tout le temps, ce n'est pas très positif, hein, et de gras. Euh, ta digestion, tu peux commencer à avoir des problèmes, donc avoir souvent mal au ventre. Je ne sais pas, je donne des exemples, parce que tout à l'heure, tu parlais de mal au ventre. Euh, plein d'effets vraiment très négatifs sur ta santé euh, tu peux avoir un syndrome dépressif qui arrive euh, voilà un peu comment le stress fonctionne euh, c'est la...
0: ouais. très clair et c'est très euh, intéressant de le voir comme ça euh, et de comprendre qu'en fait effectivement à la base euh, en fait, c'est juste une, ouais. une réaction euh, saine et un peu ouais. de survie euh, en fait, du corps et qu'en fait euh...
1: un truc hyper intéressant dans notre période de confinement et qu'on s'en rend pas compte mais le f... rien, rien que le fait d'être isolé euh, est une source de stress donc euh, quand, quand une personne ou un animal est isolé en fait c'est marrant parce que l'étude dont je t'ai parlé tout à l'heure que j'avais lue aujourd'hui il essaie de stresser des souris et je me disais, bah, tiens, comment est-ce que tu peux stresser une souris de manière chronique Et une des manières, il y avait plein de manières, c'est de mettre la souris tout seul dans une cage. Et ça m'a fait rire en lisant ça, je me suis dit, waouh, je suis en train de, de passer une tâche <rire> de stress chronique. Donc, euh, On est en train de faire une expérience sur toi. Oui, voilà.
0: Euh, <rire> petite souris. Euh, OK, ouais, c'est vraiment très intéressant. Je sais que toi, tu ne te focalises pas que sur la nutrition et, et, et à juste titre, parce qu'il n'y a effectivement pas que ce qu'on mange qui impacte euh, notre, nos humeurs, notre vie, etc. Mmh. Est-ce que tu as des, des conseils, des petites techniques un peu à adopter en dehors de la nutrition pour un peu euh, adoucir euh, ses angoisses, son humeur, euh, ou en tout cas, euh, aller encore, euh, encore mieux
1: ah, J'aimerais bien toutes les connaître. Je n'ai pas la prétention de pouvoir euh, donner des conseils euh, de vie, mais je vais essayer de te donner quelques petits trucs qui fonctionnent pour moi, ou quelques euh, des choses que je lis et qui, je pense, sont intéressantes. Donc, Pour vivre mieux en cette période, je pense que c'est vraiment, donc, je l'ai dit, très important de garder des, des rythmes comme... Euh, ce qu'on avait pour habitude donc se lever et, et se coucher euh, aux mêmes heures tous les soirs donc, euh, pour ne pas trop perturber rythmes, notre rythme circadien et donc avoir un meilleur sommeil euh, le sommeil, donc ça c'est super important de faire attention, avoir une bonne qualité de sommeil et une quantité de sommeil suffisante euh, en France je pense qu'un tiers de la population est en, en manque de sommeil et je pense que je suis gentille, là, en te disant entière. Je pense que c'est plus que ça. Euh, donc, il faut essayer de dormir 8-9 heures de, de, de sommeil par jour, et évidemment dans des conditions euh, optimales. Donc, ce n'est pas avec le téléphone euh, allumé sur la table de nuit qui nous réveille. Euh, c'est plutôt le téléphone en dehors de la chambre. Euh, voilà, donc, quest euh, ce que je peux te dire sur le sommeil. Essayer de dormir dans une chambre à 18,5 degrés serait la <rire> température optimale. <rire> Éviter l'exposition à la lumière bleue ou à des lumières trop intenses le soir. Donc, si on réfléchit euh, au fait qu'on est censé être un animal qui vit dans la nature, ben, euh, on est fait pour vivre dans des conditions où le soir, euh, la lumière s'éteint. Euh, donc, il faut utiliser des tamiser un peu les lumières et en tout cas éviter de se scot scotcher à son écran euh, sur Instagram plein de lumière bleue sauf oh si c'est pour être sur mon compte évidemment ça c'est prouvé <rire> sur Epicure <rire> ça n'a pas d'effet <rire> négatif. donc et si c'est impossible pour les jeunes d'éviter l'exposition aux écrans euh, le soir essayez au moins d'utiliser des Night Shift donc les filtres de lumière bleue et ça c'était intéressant donc je... Dans un livre que j'adore, euh, euh, de Matthew Walker, un une sommité mondial euh, dans le domaine du, du sommeil, euh, il expliquait euh, des études, il résumait assez bien des études qui montrent que quand quelqu'un lit versus est sur un écran le soir, eh bien, la personne qui lit va avoir une synthèse de mélatonine qui est améliorée et va s'endormir plus vite et avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc même si on ne se rend pas compte, ça a un effet sur nous. Et ensuite, il y avait une autre étude euh, qui était faite avec euh, night shift, donc un filtre de lumière bleue ou euh, pas de filtre, et donc ces filtres de lumière bleue, il semble quand même qu'ils fonctionnent un peu. Donc voilà, ça c'est assez euh, de le jour. Comme petit conseil, euh, ouais. c'est
0: effectivement assez rassurant quand euh, on se retrouve à lire ses mails euh, ouais. le soir en bah, Attention, c'est un moyen un euh... peu
1: adoucir. Angélique, on évite absolument tous les stressors avant le sommeil. Donc, moi, je conseillerais idéalement, après le repas, donc qu'on prend euh, trois heures au moins avant d'aller dormir, deux, trois heures au moins ouais, avant d'aller dormir, euh, ne plus s'exposer à des choses qui nous stressent. Donc, euh, par exemple, les emails... Parce que si tu t'endors avec ton téléphone sur ta table alors que t'es encore stressé par euh, tes emails, évidemment la qualité de ton sommeil va être moins bonne et dès que tu travailles je suis sûre que, non, je sais que tu travailles beaucoup et tout ce que tu fais euh, je t'admire mais tu travailles et es déjà là oh, tes emails, tes emails, aujourd'hui je vais faire ci et c'est surexcitant comme vie euh, toi tu le vis, sans... je sais que tu vis bien euh, tu, tu, tu petit mais sur le long terme ce genre de, de choses peut en fait euh, du
0: chaos. On va avoir un impact. Et surtout, oui, effectivement, je... il, y est, il y a un article qui est très intéressant d'ailleurs là-dessus euh, sur euh, les gens passion... enfin, qui, qui font un métier qui les passionne mm -hmm. et qui du coup, effectivement, en fait, peuvent très rapidement euh, ouais, être plus susceptibles bah, des burn-out, ouais. euh, etc. Effectivement, parce qu'il n'y a plus de limites et que euh, ouais. et qu'en fait, le travail devient plaisir, mais en fait, le travail n'est pas que euh, ouais. Que plaisir, finalement.
1: Et puis, le burn-out, on a l'impression que c'est loin de nous, mais il y a quand même pas mal de personnes... Enfin, dans mon entourage, je connais des jeunes qui euh, ont souffert de, de ça ou souffrent de cela et on ne le voit pas arriver, mais ça peut arriver à nos âges. Donc, euh, voilà. Donc, coupons le téléphone. Donc, il y avait... Dormir, les emails avant de dormir. Oui, essayer de stimuler le système parasympathique. Donc, ça, c'était le système qui n'était pas celui du stress. Et donc, ça, ça peut être la méditation, respirer, marcher, j'ai l'impression d'être un, un vieux gourou en, Lyon, en disant <rire> ça. Mais, euh, faire des choses qui nous font du bien. Euh, là, par exemple, j'ai découvert pendant le confinement que j'adore jardiner. Euh, je, oui, Je ne sais pas, essayer de prendre soin de soi. Euh, la nutrition, alors aussi faire attention aux personnes qu'on aime. Euh, pratiquer des exercices de gratitude. Plein de petites choses comme ça sont intéressante pour se sentir mieux dans cette période. <rire> l'activité physique euh, oui. a un rôle important aussi pour toi. Oui, oui. Donc pour moi, les trois piliers, la santé, c'est sommeil. Enfin, Ce n'est pas pour moi, j'aimerais bien être la première à l'avoir <rire> dit, mais <rire> euh, <rire> le sommeil serait le premier et il y a la nutrition et l'activité physique. Et donc oui. Euh, une activité physique régulière est intéressante et importante. Donc, quand tu fais du sport, je ne sais pas si tu es déjà arrivé, tu as la flemme de le faire, mais une fois que tu le fais, tout d'un coup, tu as mille idées, tu es surexcité, tout d'un coup, ton ego, ouais, bah, tu, tu, tu sens puis mieux. Tu, ouais. tu te, tu te,
0: puis tu te dis, pourquoi est-ce que je le fais pas tous les jours, ouais. mais demain, je retourne courir en me réveillant. Ouais, ouais. <rire> et tu te réveilles dans la flemme.
1: Ouais. <rire> Donc, quand tu fais du sport, tu, tu euh, génères plein d'hormones. Euh, du bonheur, donc comme des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine qui te permettent de te sentir mieux. Plein d'études montrent que les personnes qui font une activité euh, physique régulière, et ce pas spécialement euh, faire un crossfit euh, six fois par semaine, ça peut être euh, une activité physique modérée, 30 minutes par jour, euh, quelques fois par semaine. Et bien, ces personnes elles ont une estime de soi qui est augmentée. Euh, L'activité physique aussi elle permet d'augmenter la neurogenèse dans le cerveau. Euh, de, dans l'hippocampe, par exemple, les zones de la mémoire. Ouais. Je pense qu'il y a même des études qui doivent montrer euh, l'effet de l'activité sportive sur le microbiote intestinal. <rire> ah bah, J'en je,
0: je, je suis convaincu également, en tout cas déjà sur la digestion. J'en ai, j ai pas lu, mais tout à l'heure dans l'article
1: ouais. que je lisais, mais j'avais vu
0: quelque chose. J'aimerais bien te, pouvoir te donner des... Ben on refera un épisode sur, ouais. sur le lien entre sport et, et microbiote intestinal. Dans Donc, 60 ans, donnera...
1: quand tu connaîtrai des choses, tu pourras faire un épisode.
0: <rire> tu connais mmh. déjà beaucoup trop de choses. Euh, dans 60 ans, je ne sais pas comment est-ce qu'on réussira à, à canaliser tout ça encore plus. Euh, ça débordera. Donc on va passer, hein, merci beaucoup, beaucoup pour tout ça, euh, on garde en tête euh, sommeil, rythme circadien, euh, la nutrition, l'activité physique, je sais que parfois aussi les, les, les exercices de respiration, de méditation, de mm -hmm. gratitude, faire des choses qui nous font plaisir, je sais que parfois aussi tu parles de, de s'exposer à la lumière du jour... Ah oui, 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 euh, c'est important <rire> voilà, ouais. donc euh, je le rajoute euh, rapidement, mais, ouais. mais ne pas oublier de. C'est vrai que quand on là on est confiné, donc euh, c'est compliqué, mais mettre sa euh, tête par la fenêtre, euh, je pense que c'est pas mal. Et en tout cas, euh, je pense que c'est encore plus compliqué dans une vie de bureau euh, en hiver mmh. euh, où euh, on quitte la maison, il fait nuit, euh, on re rentre le soir, il fait nuit. Mais oui, en euh, fait, de pas oublier d'aller.
1: Forcer euh, euh, à toutes les heures et demie ou moins euh, faire un petit tour et pourquoi pas aller dehors quoi.
0: Oui, exactement. En fait, la pause clope, euh, qui est même si on ne clope pas, aller euh, dehors non, 5 minutes pas de et, euh, <rire> et prendre de la lumière. Ouais. Et justement, pas de clope. Ouais. <rire> de toute façon, on ne fume pas toutes les deux, donc non, pas de vrai. clope. Mais justement, du coup, on ne prend pas de pause et du coup, peut-être penser à juste sortir. Euh, ouais, oui, moi, je les suis euh,
1: névrosée J'ai un rappel évidemment, euh, quand je suis très stressée, dans mon téléphone qui m'a dit d'aller me lever. <rire> euh
0: j'ai une montre qui calcule mes pas mm -hmm. et du coup je me dis mince je suis seulement à 2000 pas alors qu'il est euh, 16h il faut absolument que j'aille faire des tours de pâté de maison <rire> euh, de pâté d'immeuble alors on va <rire> on va passer à un format euh, de petites questions rapides qu'on a appelé le quiz tonique ouais. euh, c'est un... des questions réponses un peu au... du tac au tac euh, est-ce que tu es prête
1: oui je sors mon système <rire> alors si euh...
0: tu as <rire> alors, tout... <rire> je c'est un lion, c'est un lion qui te court après. Si tu avais un livre à recommander, Matthew Walker, Why We Sleep, Pourquoi on dort Génial. Un aliment à toujours avoir dans son frigo. Du chocolat noir.
1: Mais très noir, ça
0: j'adore. Et dans le frigo.
1: Dans le frigo parce que
0: plus croustillant. Je comprends, moi aussi, j'aime pas du tout quand ils font sur
1: les doigts. Le petit déjeuner idéal. Euh, un petit-déjeuner qui contient beaucoup de protéines, pas trop de sucre euh, rapide, donc surtout pas le jus d'orange au petit-déjeuner. Euh, par exemple, ce matin, j'ai mangé euh, une tranche de pain complet et de l'avocat écrasé dessus parce que je trouvais que j'allais trop procrastiner hier, ça va très vite, mais ça peut aussi être euh, des sardines et une salade. <rire>
0: Génial. des sardines au petit-déjeuner, ouais, ça va fait. faire plaisir. Ton mec doit adorer. Euh, <rire> une activité pour te détendre
1: Ouais euh, me mettre euh, dehors et juste contempler. Génial. Perché, mais... Un conseil
0: anti-stress.
1: Respirer trois fois par jour pendant cinq minutes. C'est des exercices euh, 3-6-5. Je sais pas pourquoi le 6 est là, mais tu trouveras l'explication sur Google. Et donc inspirer pendant imagine six secondes et puis expirer pendant plus de temps que tu as inspiré. Donc, imagine, 8 secondes. Euh, voilà, 5 fois par jour. C'était clair C'est très clair.
0: On inspire en 6, on expire en 8. Par exemple. Et puis si c'est trop compliqué. On inspire en 4 et on
1: expire Exactement. en 6. Exactement.
0: <rire> Parfois, on peut même bloquer moi je, ce qu'on fait en combien ouais, de yoga ouais. Entre ouais. l'inspire et l'expire. Ouais. Et entre l'expire et l'inspire. Ouais. Ok, génial. Respirer trois fois par, euh, par jour, ça paraît euh, impossible. Ça paraît très simple comme ça, mais on... on on a vite tendance à ne même pas trouver le temps pour respirer. Oui, c'est oui, vrai. C'est un bon conseil. Euh, une personne qu'on devrait tous suivre sur Instagram. Oh,
1: Angélique Desclèbes et Épiture <rire>
0: euh, C'est ça. Une personne
1: qu'on aimerait tous suivre <rire> sur Instagram. Ah oh, mon Dieu. Mais <rire> je, je sais pas. J'aurais bien te donner quelqu'un euh, d'intéressant euh, dans mon domaine, mais moi j'adore euh, tous les tous les
0: trucs pour rigoler, genre euh, Daddy Shoes. On se les envoie tous. Surtout en ce, moment, en... en ce moment, en période de coronavirus, je pense que les gens ont leur taux de créativité qui a explosé. Ouais. Et les réseaux sociaux sont vraiment devenus mais... exceptionnels. Ouais. Euh, ok, donc... Le fat Jewish et euh, Daddy Shoes. Voilà, ça j'adore. Okay. <rire> <rire> Un euh... dernier conseil euh, à donner à nos auditeurs?
1: Beaucoup rigoler. Passe du
0: temps avec les gens que vous aimez. <rire> euh, voilà, pas prendre trop au sérieux. OK. Et euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
1: Oula, pour l'instant, confiné. <rire> euh, vous pouvez me retrouver sur euh, ben, mon Instagram, euh, Feeding My Brain. Euh, malheureusement, j'avais beaucoup d'événements très chouettes dans les semaines à venir, mais ils sont tous annulés. Euh, on pourra organiser un événement avec Épicure euh, pour se retrouver, si tu veux
0: Avec grand plaisir. Et, et d'ailleurs, pour se retrouver post-confinement, on va être très ouais. très heureux de se retrouver. On, prendra on peut peut-être peut un une raclette
1: pour... avec du vin blanc.
0: Pour passer <rire> une nuit excellente. Et puis on se couchera ensemble et on se réveillera déprimés à deux. Ouais. Euh, merci mille fois Emily. <rire>